0: Geopolítica é um ramo da geografia que estabelece análises para entender as relações globais entre os países. Como é o equilíbrio de forças, como é que essa relação entre as nações está se estabelecendo e vai também estudar as relações dessas nações com o espaço terrestre que nós ocupamos. Então, tem tudo a ver com análise de território, tudo a ver com análise de conflitos. Geopolítica, gente, para quem vai fazer o ENEM, é uma coisa muito importante, porque todas as relações globais, todas as relações entre país e pessoas são norteadas por esse condicionamento geopolítico que a gente está falando. Então, tem a ver com cultura, tem a ver com militarização. É, então, a maior parte dos assuntos da atualidade, que pode ser cobrado de vocês no Enem, vão estar relacionados com o conteúdo geopolítico. Dentro da geopolítica, a gente vai trabalhar com o conceito de ordem mundial. O que é? Ordem mundial é um momento histórico que vai estar baseado em determinado equilíbrio geopolítico. Então, cada um desses momentos históricos específicos estão relacionados com algum equilíbrio geopolítico específico também. certo? Então, tem a ver com a conjuntura histórica. Quando a gente fala de ordem mundial, a gente costuma trabalhar com duas ordens mundiais. A primeira ordem mundial é a velha ordem, e a segunda ordem mundial é a nova ordem mundial. A velha ordem mundial, ela está muito ligada ao período da Terra Fria. A gente tem também outras, como a ordem do período da Revolução Industrial, por exemplo. Agora, na nova ordem mundial, há um equilíbrio de forças diferente, há uma mudança nesse equilíbrio de forças. Que tipo de país comanda essas ordens e é isso que a gente vai ver agora. A velha ordem mundial é a ordem da Guerra Fria, né? como a gente já falou. E é exatamente o momento onde você tem uma disputa por hegemonia entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representando capitalismo e a União Soviética representando socialismo. Esse período da velha ordem mundial... É, então, ele apresenta um equilíbrio de força baseado na bipolaridade. Existiam dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, e um tentava mostrar que o outro era inferior. Aí, nesse contexto, surge, é, por exemplo, a corrida espacial. Os Estados Unidos tentando mostrar maior desenvolvimento tecnológico e é, os soviéticos tentando fazer a mesma coisa. Os soviéticos lançam o primeiro satélite para o espaço, o Sputnik. Aqui o que os americanos fazem? Lançam seus satélites também. Os soviéticos mandam a cadela laica para o espaço. Os americanos logo mandam os três macacos. É, os soviéticos botam no espaço o homem, né, que foi Yuri Gagarin. E o que, que os Estados Unidos faz? Conquista a Lua, com Neil Armstrong. É, por isso que os Estados Unidos vai financiar a transmissão do pouso ao vivo da Lua, na época, né, para vários países, inclusive no Brasil, que foi a primeira transmissão do Brasil. Isso tem a ver com esse equilíbrio geopolítico. Quem é que vai comandar o mundo? Quem é que vai polarizar o restante do mundo? Quando acaba, quando acaba a Guerra Fria, o que, que vai acontecer? Você não tem mais a União Soviética para fazer oposição aos Estados Unidos, então a ideia era a seguinte. Acabou a União Soviética, nós iremos então para a nova ordem mundial, um novo equilíbrio de forças no mundo, certo? Que vai ser baseada na força dos Estados Unidos e a polarização dos Estados Unidos. Então a proposta era que a nova ordem mundial fosse unipolar. Só que enquanto os Estados Unidos estava entretido brigando com os soviéticos, né, disputando militarmente, disputando economicamente, tinham outros países, inclusive alguns que se aproveitaram desse, do plano Marshall e do plano Colombo, que é a ajuda econômica que os Estados Unidos deu para a Ásia e para a Europa, e começaram a se desenvolver também. Então surge a perspectiva de uma ordem multipolar. Então a dúvida é, essa ordem é uma ordem onde os Estados Unidos é hegemônico ou é uma ordem onde surgem vários polos de poder? Então, a gente tem o um surgimento da própria União Europeia, a Alemanha despontando como grande potência industrial e econômica no mundo, o Japão também na mesma pegada, é, agora a China surgindo com um grande setor produtivo do mundo industrial, os países que passam a gerar polaridade regional, caso do Brasil, por exemplo, que vai ter forte, influ é, vai ter forte influência do Mercosul e vai ter forte influ influência em países da África, por exemplo. Então, aqui, nessa nova ordem mundial, a gente passa a ter um equilíbrio baseado em vários polos de poder. Alguns com maior influência, outros com menor influência, certo? Na nova ordem mundial, também nós temos uma nova divisão internacional de trabalho, que é o DIT. Se na velha ordem mundial era importante os países serem industrializados, o país ter indústria, poder produzir, hoje na nova DIT, as indústrias foram transferidas para os países periféricos, buscando o quê? Mão de obra e matéria-prima barata. Então, eles exportaram... As indústrias e os países centrais ficaram com as, com as empresas matrizes, onde eles vão administrar os, os lucros e vão realizar pesquisas, vão realizar desenvolvimento de produto, vão realizar marketing, ou seja, só atividades que geram muito valor agregado, que demanda grande qualificação e geram muito recurso, muita renda. Então, eles exportam os problemas, né, porque eles vão explorar, a mão de obra e a matéria-prima barata dos países periféricos vão deixar os problemas ambientais, problemas sociais para os países periféricos e tudo isso vinculado ao processo de globalização. Aí, vocês querem saber mais sobre globalização? Dá uma olhada naquele vídeo que eu passei, no resumo que eu passei sobre globalização. Então, aquele encurtamento das distâncias globais é... Fazem com que você tenha empresas globais. As relações entre países estão estabelecidas flu em fluxos e redes. O que é fluxo? Fluxos são aqueles que podem ser materiais ou imateriais. Quais são os materiais? Mercadoria, pessoas que se deslocam pelo mundo, pela inovação dos transportes, por aí vai. Imateriais, fluxos financeiros fluxo de informação, aquele que você não consegue é, observar se deslocando, mas que só são possíveis por causa das Revoluções Industriais. No caso, a Terceira Revolução, né, que foi a Revolução Técnico-Científica Informacional. Esses fluxos, entre vários países, vão determinando quem é que comanda, quem é que está melhor na hierarquia, certo? Então, quem mais manda fluxos para os outros é que está melhor colocado na hierarquia. Essas ligações entre os vários fluxos circulando pelo globo formam as redes e que são formados por vários fluxos, ok?